1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP, trazendo o melhor do que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Nossos conteúdos e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, arroba na USP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou pelo WhatsApp 11 26480472. Repetindo, ouvinte@usp.br ou WhatsApp 11 26480472. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é 28 de setembro de 2023. A partir de agora, vamos falar sobre a segunda edição do evento USP Pensa Brasil, que será realizado durante toda a semana que vem. Com seminário, conferências, debates no espaço brasiliana, aqui na cidade universitária e também com programação cultural. Aqui nos estúdios da Rádio USP recebemos o ator, diretor, dramaturgo e cientista social Gé Oliveira. Vamos conversar sobre os projetos dele como diretor convidado na Escola de Arte Dramática da USP. Também destacamos a nova mostra Casa dos Prazeres no Sinusp, com filmes de diversas partes do mundo sobre personagens e processos ligados ao trabalho sexual. A Orquestra Sinfônica da USP encerra a semana Camargo Guarnieri com a obra e o legado artístico do compositor e primeiro regente da USP. ainda as apresentações do Coraluspe amanhã no Sesc Interlagos e no domingo na Igreja da Paz na Chácara Santo Antônio também na zona sul da capital e no centro Maria Antônia mais uma aula concerto do ciclo de música medieval e barroca hoje a partir das 5 da tarde com entrada grátis Já o Centro de Preservação Cultural CPC Casa de Dona Yaya recebe até amanhã as inscrições gratuitas para o curso A Memória dos Esquecidos, os Excluídos da História Tudo isso agora aqui no Cultura na USP Cultura na USP
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você
1: Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Gé Oliveira é ator, diretor e dramaturgo e cientista social formado pela USP. Atualmente atua como diretor convidado na Escola de Arte Dramática, a EAD, é autor de oito peças encenadas, recebeu o prêmio APCA de Melhor Direção em 2019 pelo espetáculo Gota d'Água Preta, em que também atua. Fundou em 2008 o Coletivo Negro e contribuiu artisticamente. Com diversos grupos como o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Coletivo Labirinto, Companhia do Miolo, a Companhia dos Inventivos e a Companhia Ponto de Fiandeiras. Boa tarde, Je Oliveira.
2: Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Uma alegria imensa estar aqui com você.
1: Gé, antes de começar a nossa conversa, vamos saber mais sobre a segunda edição do USP Pensa Brasil, que será realizada semana que vem, a partir de segunda-feira e até, segue até sexta-feira. O tema central do seminário vai tratar da produção do comum numa sociedade fraturada. A vice-reitora da USP, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, é coordenadora geral e idealizadora do evento. Ela lembra que essa segunda edição acontece em um contexto diferente do país. Vamos ouvir? No ano
3: passado, nós estávamos imersos numa crise muito séria e, portanto, o USP Pensa Brasil, ele teve um sentido de debater as questões mais graves desse país naquela conjuntura e pensar como poderíamos equacionar visões a respeito da nossa crise. É claro que, no conjunto, o Spipensa Brasil representa o diálogo da universidade para fora, com os organismos sociais, e isso pautou e marcou o debate do ano passado. Este ano, a conjuntura é diferente. Não é que os nossos problemas tenham sido resolvidos... mas nós não estamos vivendo aquela conjuntura agônica... que era a daquele momento pré-eleições em 2022. Agora, em 2023, o que marca o USP Pensa Brasil... é não só uma reflexão sobre o Brasil... Mais uma temática em, que envolve a dinâmica do mundo contemporâneo.
1: São diversos temas na programação, de conferências e debates. As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados. A vice-reitora destaca que as reflexões envolvem diversas áreas.
3: Isso é tratado na produção literária, na produção da cultura, pensar o problema do, do desenvolvimento sustentável. Esse é um tema brasileiro, certamente, mas ele é um, é um tema mundial. Pensar também a questão do Estado laico, isso no Brasil, mas nós temos uma dinâmica política no mundo em que, essa separação do que sejam as instituições do Estado e a religião também está muito tênue, muito arrefecida. Haja vista os diferentes fundamentalismos no mundo e como é que eles estão presentes na organização das instituições do Estado. E a questão central da distribuição de renda que volta a enfrentar o problema da desigualdade social, que se no Brasil essa desigualdade é aguda e obscena, ela é fruto também do mundo global.
1: O USP Pensa Brasil será realizado de 2 a 6 de outubro no Espaço Brasiliana, que fica na Rua da Biblioteca, aqui na cidade universitária. A programação cultural também conta com sessões especiais do Sinuspe, concertos do Coral USP e da Orquestra Sinfônica da USP, além de um espetáculo de dança no Teatro da USP, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A agenda completa e mais informações estão disponíveis em pensabrasil.usp.br Então é só acessar o site pensabrasil.usp.br Cultura na USP E antes de começarmos a falar sobre o trabalho que está sendo realizado na Escola de Arte Dramática da USP, a EAD... Eu estou conversando aqui com Jé Gé Oliveira, nosso convidado, e eu vou pedir para o Gé contar para o nosso ouvinte o que o levou a enveredar pela arte.
2: Poxa, é sempre bom repensar né, o, os caminhos e o passado. Eu fui no teatro a primeira vez, no, levado por uma professora de português, de uma escola estadual na cidade de Mauá, que é onde eu nasci e me criei, né? Eu sou do ABC Paulista. E a montagem era um morte e vida severina. E como eu já fazia parte do movimento hip hop na época, a rima do texto me chamou a atenção porque me lembrou um rap. E eu fiquei muito impactado com aquilo e senti vontade de de interagir de outras maneiras com com aquela com aquele espetáculo e me interessei em começar a fazer teatro. E aí comecei a fazer teatro amador lá, lá em Mauá, fiquei muito tempo fazendo teatro amador e aí não, não saí mais desde então. E isso foi em 1998 e estou nessa caminhada até agora. G. Oliveira, você foi convidado
1: pela direção da Escola de Arte Dramática para dirigir a Turma 73 em um processo de criação de espetáculo.
2: Como foi esse convite? Poxa, foi um convite bem especial e oportuno, já era acho que a, a segunda ou a terceira vez que, que eu tava sendo sondado para fazer esse trabalho aqui na USP, e aí dessa vez deu certo, acho que isso se deve muito pela minha pesquisa estética e racial, né, eu... eu, eu Penso as minhas criações sempre pelo viés da raça e da classe sobretudo, e do, do, do gênero também. E venho pesquisando isso já há um tempo continuadamente e me parece que essas questões são incontorna incontornáveis hoje em dia. E a Penso que, que poder desenvolver esse diálogo aqui na, na USP, nesse momento histórico que a gente está vivendo, é muito importante. E, e casou, acho que, que foi bem providencial esse momento desse diálogo.
1: É, Você citou uma questão importante, que é a sua pesquisa, né? a questão racial e outras questões que entram em diálogo com o que acontece na sociedade. Aqui na USP você tem formação em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Né? A gente acabou de comentar um pouco sobre o evento USP Pensa Brasil, que acontece na próxima semana, com diversos convidados de peso para discutir os problemas do país. Como você discute temas sensíveis em cena?
2: Pois é, é, é sempre delicado, né, Elcio, alguns temas ainda, tem, tem muitos aspectos do debate que ainda tá, tá caminhando a passos lentos, tiveram muitos avanços em vários sentidos, mas em alguns eu sinto que a gente ainda tá tropeçando em coisas antigas, pensamentos antigos, então é sempre um desafio tentar equilibrar, no meu caso tentar equilibrar um posicionamento bem definido socialmente e encontrar um lirismo, encontrar uma linguagem cênica interessante para não ficar somente na denúncia ou somente num, num primeiro aspecto do debate. Eu sempre tento aprofundar algumas questões, sobretudo pelo ponto de vista poético, né? com, 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 com base na pesquisa de linguagem. A gente tenta desenvolver uma, uma capacidade mais sensível de lidar com as questões e menos taxativas ou óbvias ou no, no, do senso comum. A gente tenta ampliar o debate para que, que, por outras vias, a pessoa possa acessar esses conteúdos. Sempre trabalho com música ao vivo, né? Isso é muito importante para a minha pesquisa. Sempre tem a presença da música muito forte. Então, isso eu sinto que auxilia a... A trazer um chão para esse Lirismo poder flutuar mais tranquilamente e chegar na sensibilidade das pessoas.
1: E aí, como tem sido a troca agora vindo para a EAD? Tem um grupo razoavelmente grande de alunos aí em cena. Como tem sido a troca com os alunos da EAD? Quais são os espetáculos, que, qual é o espetáculo, na verdade, que você está desenvolvendo com eles, e se já tem uma data de montagem?
2: Sim, é uma turma grande A gente está variando Em mais ou menos umas 22 pessoas Com uma ou outra flutuando mais Mas Recorrente, recorrente né, Que está que sempre presente Tem por volta de 20, 21 pessoas Então é uma turma grande É um desafio também isso né Lidar com tanta gente Em caráter pedagógico também É uma escola isso é muito bom Porque tem mais espaço Para experimentação em si e isso é muito, muito raro hoje em dia, né? Você ter condições de trabalhar com tantas pessoas assim em cena a realidade do teatro de grupo de pesquisa, que é de onde eu venho, é quase impossível. Sobretudo porque é muito caro né? lidar com muitas pessoas profissionalmente. Então ter essa experiência aqui, nesse caráter pedagógico, me interessa muito e... Tô gostando muito dessa troca, é uma turma muito criativa, muito muito diversa. E tem, né, tem corpos muito diversos, tem tem pluralidades cênicas, artísticas muito interessantes. É uma turma muito musical e isso também me interessa muito. Tá sendo uma troca incrível, é uma é uma turma bem interessada e interessante. Eu tô tô gostando muito Desse desse diálogo Espero que esteja sendo proveitoso para a turma também
1: E qual é o espetáculo que você pretende montar com eles E que já está desenvolvendo?
2: A gente está dialogando, Elcio Com um livro de uma antropóloga francesa A Martã Que ela vai narrando um encontro que ela tem com um urso Entre, entre a Rússia e a França e esse urso arranca metade da face dela e ela vai refletindo sobre esse encontro com, com, com o urso, é assim que ela chama, né, com essa fera e, e a, a reconstrução da própria identidade dela e os, os, res, os, res, os resquícios que esse encontro deixa nela e nele, nessa fera também. Então, a gente está dialogando cênicamente com um livro que é um misto de etnografia antropológica com romance documental e fazer isso virar teatro. Então, a gente está dialogando com, com esse livro que se chama Escute as Feras. Inclusive, a autora esteve o um ano passado presente num, num debate na, na Flip com, com Krenak... E é, é muito interessante o modo como ela narra, a poética que ela desenvolve e o acontecimento em si. E a gente está tentando aproximar essa fera da gente aqui, sul-americanos, brasileiras, brasileiros, brasileiros. E tentando encontrar as nossas próprias feras e se transformar a partir desse encontro.
1: E, já, você começou esse trabalho agora no segundo semestre. Já tem data de montagem?
2: Tem. A gente estreia no começo de dezembro se eu não me engano, dia 2, e cumpriremos uma temporada de oito sessões inicialmente. Então, estreia aí no começo de dezembro, duas semanas e oito apresentações lá no Teatro da Escola de Arte Dramática da USP.
1: Agora, pensando o projeto, né? você foi convidado para desenvolver esse trabalho com essa turma, como você pensou esse projeto para esse, conju esse conjunto grande aí de discentes da EAD? Você já tinha essa noção de quantas eram as pessoas? Você sabia que você tinha que desenvolver o projeto que precisava agrupar todos esses alunos? Como que são as funções distribuídas? Porque eu acho que isso no processo de criação é muito importante, né? As pessoas todas ali, não sei se todos estarão em cena se alguns estarão desenvolvendo outros papéis ali dentro da, da construção teatral, como que você pensou essa construção com esse grupo que você citou agora, são 22 pessoas,
2: é isso? Nossa, ó, ótima questão quando, quando o convite chegou tinha que apresentar em contrapartida um projeto né, inclusive justificando por que seria importante desenvolver esse projeto, e eu tinha acabado de ler esse livro e fiquei muito tocado por tudo isso pensei, eu acho que isso aqui dá, dá possibilidade de, de peça. E aí a minha ideia foi fazer com que essa fera e essa mulher se multipliquem em várias pessoas. Então a gente está trabalhando muito trabalho coletivo mesmo, de conexão coletiva, de coro, de presença... De presença multiplicada dessas duas presenças iniciais. Então, a partir de um determinado momento, não interessa mais essa mulher em si. Mas o que ela desperta. E essa mulher, ela está sendo dividida entre todas as pessoas, assim como essa fera. Então, a gente tá indo muito por esse caminho de couro, corifeu, corifeia. E... E fazendo essa fera ser simbolizada de várias outras formas que não só um urso, como foi o caso da, da narrativa que ela traz no livro. Então a gente está indo um pouco por esse caminho. E aí eu, eu não sabia exatamente quantas pessoas teriam, porque as pessoas ainda podem trancar o curso, podem se, se afastar do processo, podem não gostar do processo e sair. São vários fatores que podem influenciar. Mas acho que agora estabilizou em realmente 20, 22 pessoas. Então aí que agora a coisa começa a ficar mais nítida do, do, dos caminhos que a gente vai, vai seguir. Porque agora co começa a se criar um corpo efetivo de criação.
1: E aí, essas pessoas têm funções definidas agora nesse processo, ou você ainda vai iniciar essa parte de definir as funções, como estão em cena, como estão na parte técnica?
2: Sobretudo, são, são pessoas da cena. Está todo mundo em cena, todo mundo vai atuar. E, e as pessoas que têm mais Familiaridade com a música Vão também tocar, vão compor Vão auxiliar Em outras funções, como figurino e luz Mas a função primordial É estar em cena E a gente está indo por um caminho que eu intuo Que as pessoas vão ficar em cena o tempo inteiro Ninguém vai sair de cena em nenhum momento Até quando você não está no foco Da cena, você está em cena Apoiando a cena Ou de um modo coletivo De coro, ou ali sustentando o que a gente chama de energia da cena para quando chegar o seu momento você tá, tá ali a, a postos, né? Agora me diga uma
1: coisa, esse espetáculo, pelo que você tá me falando, é uma reconstrução da própria identidade das pessoas ali, né? Você estar tá trabalhando com um tema em que a, a reflexão da autora, ela se reconstruiu o tempo todo. Isso você consegue... Trabalhar com diversas vozes, diversos rostos ali em cena?
2: Esse está sendo o, o caminho que a gente está trilhando e que está se configurando como muito potente. Porque, como a universidade mudou muito, felizmente. Da época que eu entrei na graduação, por exemplo, os corpos, os corpos negros como o meu é, eram muito diluídos né, no, no corpo discente. Eu cansei de fazer matérias na, na, nas ciências sociais em que eu era o único aluno negro presente. E, e eu entrei aqui em 2013. Em 10 anos, a universidade mudou muito. Tem muitos outros corpos que... que comumente não frequentavam esse espaço. E isso está isso presente na turma. Então a gente está lidando com, com esses corpos também nessa ressignificação identitária e de pertencimento. E essa transformação dessa possibilidade de, de, de reconstrução de uma presença no mundo, que é o que o, o livro propõe em algum lugar. Ela se transforma a partir desse encontro. Ela diz que a fera também se transforma dentro de uns conceitos antropológicos de perspectivismo, de animismo. Ela diz que ela virou um pouco a fera e a fera virou um pouco ela a partir desse encontro. Então, a gente está... Tá, tá, intuindo essa potência de caminho, dessa possibilidade de reflexão desses próprios corpos diversos que hoje se encontram nessa Turma 73 da IAD.
1: Muito legal, Jé. A gente vai fazer uma pequena pausa agora no nosso bate-papo para conferir a programação musical deste final de semana. Os últimos dias da semana, Camargo Guarnieri com apresentações gratuitas hoje, amanhã e também no sábado aqui na Cidade Universitária. A jornalista Bianca Kirklevis que tem os detalhes. Olá, Bianca.
4: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Depois de cinco dias de programação intensa, a Semana Camargo Guarnieri da USP vai se aproximando do fim, mas ainda não acabou. Amanhã, sexta-feira, dia 29 de setembro, teremos apresentações de dois grupos especiais. Às 12h30, o Quarteto São Paulo Chamber Soloists vai fazer uma apresentação repleta de brasilidades. Ouviremos composições de Nepomuceno, Villani Cortez, Adamés Guignatali e, ao final, o quarteto de cordas número 2 do próprio Camargo Guarnieri. Às 20 horas, vai ter a apresentação da OCAN, Orquestra de Câmara da ECA USP, com regência do maestro André Bachur. O programa destaca duas obras inventivas de Camargo Guarnieri: A Abertura Concertante e O Concerto para Cordas e Percursão. No programa, ainda ouviremos obras de Kiusa 7 e Lina Pires de Campos, compositoras que foram alunas de Camargo Guarnieri, e também uma música de Charles Kekwan, que foi professor de Guarnieri em Paris. O encerramento da Semana Camargo Guarnieri acontece no sábado, dia 30 de setembro, às 16 horas. Para fechar essa primeira edição, a USP, sob regência do maestro Gil Jardim, era uma grande homenagem ao seu maestro fundador. Um dos destaques é a apresentação da famosa Dança Negra, obra emblemática que inspirou os sinais sonoros do nosso Centro Cultural. E também vamos ter uma convidada especial, a mezzo-soprano Mary Oliveira, que vai cantar algumas canções de Guarnieri. O concerto se encerra com a Grande Sinfonia número 3. <música> As apresentações são gratuitas e ocorrem no Centro Cultural Camargo Guarnieri, localizado na Rua do Anfiteatro 109, Campos Butantã da USP. Se puder, traga alimentos não perecíveis e brinquedos novos ou em bom estado. Todas as arrecadações serão doadas para comunidades da região. Mais informações sobre a Semana Camargo Guarnieri no site da USP, usp.br barra Contamos com sua presença.
1: E amanhã tem concerto do Coralus Piandante com a regência de Tiago Pinheiro às oito e meia da noite na Associação Cultural Cachoeira que fica na rua Monte Alegre, 1094, em Perdizes, e a entrada é grátis. No sábado, às quatro da tarde, o Sesc Interlagos, na zona sul da capital, recebe os grupos do Coraluspe Tarde e Feminino para a apresentação Os Quatro Elementos e o Feminino.
3: Olá, eu sou Silvia Cueva, preparadora vocal do Luspi, e venho convidá-los para o espetáculo Quatro Elementos e o Feminino, que acontecerá no próximo sábado, dia 30 de setembro, às 16 horas, no Sesc Interlagos. O espetáculo celebra os quatro elementos terra, água, fogo e ar, essenciais para a vida, em constante transformação, como são as mulheres homenageadas aqui por sua vida de cuidados, afeto... Delicadeza, força e amor à humanidade. Venha celebrar conosco. Sesc Interlagos, 30 de setembro, às 16 horas.
1: E no domingo, ao meio-dia, tem concerto do Coraluspe Cestina na Igreja da Paz, na Chácara Santo Antônio, também na Zona Sul.
3: Olá, eu sou Márcia Rente, o regente do Coro Alus Piscestina e vim aqui convidar você para um concerto que acontece agora, domingo, dia primeiro de outubro, na Igreja da Paz, ao meio dia, na Rua Verbo Divino. 392 na chácara Santo Antônio. Esse coro tá cantando um repertório bem variado, acho que vocês vão gostar bastante. A gente canta de música popular brasileira até o Aleluia de Handel. Então esperamos você. Venha nos prestigiar.
1: Lembrando que na semana que vem tem mais apresentações do Coral USP na segunda edição do evento USP Pensa Brasil aqui na cidade universitária. O grupo feminino e o Doze em Ponto estão na programação cultural. Mais detalhes no site pensabrasil.usp.br. E no centro, Maria Antônia, tem mais uma etapa do programa A Matemática dos Afetos, um painel da música medieval e barroca. Boa tarde, Sandra Lima.
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a décima aula concerto do ciclo de música medieval e barroca intitulado a Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é Inglaterra, John Dowland, Purcell e seus conterrâneos, e terá soprano Fernanda Ribeiro e Guilherme de Camargo no alaúde. A soprano Fernanda Ribeiro nos conta como será a apresentação de hoje. Olá, eu sou Fernanda Ribeiro, soprano, e eu canto agora no dia 28 de setembro, acompanhada pelo laudista Guilherme de Camargo, um concerto inteiro dedicado aos compositores ingleses do período barroco, como parte do ciclo A Matemática dos Afetos, no Teatro Maria Antônia. O nosso programa será especialmente dedicado aos compositores do século XVII e XVIII, então passearemos pelas obras de John Dowland, Thomas Morley, Henry Purcell, e o final do concerto incluirá algumas surpresas que nós escolhemos especificamente Especialmente para ajudar a delinear essa linda tradição inglesa da canção solo acompanhada por instrumento de cordas. Espero a todos lá. A entrada é gratuita, mas é necessária retirada de senha uma hora antes da aula concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima para o Cultura na USP.
1: Muito obrigado, Sandra. Mais detalhes no Instagram, marian... arroba Maria Antônia USP. E voltamos aqui no estúdio, onde recebemos o ator e diretor teatral Gé Oliveira, neste bate-papo especial sobre o processo de criação no teatro e as conexões com a sociedade. Estávamos falando um pouco sobre o trabalho que o Gé vem desenvolvendo com a turma 73 da Escola de Arte Dramática da USP. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre o Gé Oliveira como ator, como diretor a sua carreira Gé Oliveira, já são 15 anos desde a fundação do Coletivo Negro em 2008 quando você estudava teatro o que o levou a criar um grupo que buscasse trabalhar o teatro negro em São Paulo e no país
2: naquele momento Elcio, um, um, é um pouco né, parecido e não à toa com, com o que eu citei um pouco da minha presença aqui na universidade é, historicamente, 15 anos não é muito, muita coisa, né? mas a, a cena brasileira teatral e a cena paulistana, especificamente, mudou completamente em 15 anos. Há 15 anos atrás, a gente só conhecia, por exemplo, dois grupos que se dedicavam a, a pesquisa racial que é os Crespos, que surgiu inclusive aqui na Escola de Arte Dramática da USP, e as Capulanas, Companhia de Arte Negra, que é uma, uma, uma companhia da, da Zona Sul de São Paulo, formado por mulheres pretas, que, que surgiram sobretudo ali no, no, no curso de artes do Corpo da PUC. E a gente sentia uma carência e uma necessidade muito grande de poder refletir internamente sobre essas questões do ponto de vista da primeira pessoa. Porque a presença negra ela existia no Teatro Paulistano, obviamente, mas muito diluída e quase sempre como coadjuvantes da própria história. A gente pertencia a projetos e, e desenvolvia projetos em que a, a nossa presença era, era pouco, pouco determinante para aquelas trajetórias ou para a própria história que, que, consequentemente, era contada nas peças. E isso é, é muito parecido com, com o surgimento do Teatro Experimental do Negro, que é da década de 40, que faz o Abdias do Nascimento e a Leia Garcia criar o Teatro Experimental do Negro. Que era exatamente isso. As personagens negras ela não, elas não tinham importância nas histórias. Elas não interferiam de fato na história. Elas eram dispensadas. Como socialmente também era dispensada, né? se a gente for pensar historicamente a presença negra pós-abolição. Então, ah, assustadoramente, ah, é, esse contexto tinha mudado muito pouco na nossa interpretação da década de 40 até o começo de, do, de 2000. E aí a gente sentiu a necessidade de se reunir coletivamente para poder transformar minimamente esse cenário que a gente encontrava na cidade de São Paulo. E isso hoje... Está espalhado pelo país, é impossível contar quantos grupos que se dedicam à pesquisa racial hoje na cidade de São Paulo. É, é outra cena inédita na história do teatro brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do teatro brasileiro. E isso é muito importante.
1: Oje, certa vez você me disse que em um espetáculo, quando não há uma rubrica de que aquele ator é negro, colocam um branco para fazer o papel. Como tem sido os avanços com relação a isso?
2: Ah, tem sido muitos, Elcio. Tem sido muitos. Está tá acontecendo uma revisão histórica que eu tenho chamado de uma restituição de imaginário negro, que é, por exemplo, o que eu busquei fazer com Gota d'Água Preta, em que é, é exatamente isso que você citou. É, obviamente, aquele espetáculo ele foi criado dentro de, uma, de um contexto histórico e dentro de um meio de produção em que privilegiava as pessoas que produziam aquele espetáculo e foi criado para aquelas pessoas, está tudo certo quanto a isso mas o, os recursos dramatúrgicos utilizados para aquele espetáculo naquele momento são recursos dramatúrgicos de um imaginário negro a personagem principal é pertencente da Umbanda, que é uma religião afro-brasileira criada por pessoas pretas desenvolvida e até hoje muito predominantemente feita né, por, por pessoas pretas e a, a peça nunca tinha, a, nunca tinha sido montada por pessoas pretas então essa revisão histórica está acontecendo em, em vários graus e isso é importantíssimo para que a gente não fique alienado das nossas próprias histórias então, hoje em dia, acho muito difícil não ter essa revisão em qualquer montagem de algum texto histórico brasileiro. Qualquer indício de presença negra que não tenha a presença negra não vai ser, não vai ser, não vai ser bem, bem visto perante, perante a sociedade hoje em dia. Não, não, não se passa mais impunemente por esses apagamentos.
1: Agora nós vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui, Gé Oliveira, porque em 2011 você estreou como diretor no espetáculo Movimento Número 1, um, O Silêncio de Depois. Naquele momento, o Gé da época buscou inspiração no Teatro Experimental do Negro, em Abdias do Nascimento, para trazer à tona aquela história que versava sobre desterritorialização. De lá para cá foram muitos espetáculos pelo coletivo negro E também produções pessoais como Farinha com Açúcar em 2016 Que homenageou os Racionais MCs E Gota d'Água Preta em 2019 Que pela primeira vez era feito por um elenco majoritariamente negro Como você acabou de falar Considerando aí o contexto social da trama Ambos os espetáculos rodaram o país E o segundo fez até a excursão internacional pela Europa Ele rendeu o prêmio APCA de Melhor Direção Agora me diga, o que mudou daquele Gé do Coletivo Negro, fundado em 2008, para o Gé Oliveira de 2023?
2: Nossa, que pergunta difícil, Elcio. O, o, é, bom, o, o fato mais óbvio é que eu envelheci, né? É... O começo do Coletivo Negro, né, com as minhas parcerias ali, a Aisha Nascimento, o Flávio Rodrigues, o Rafael Garcia, a Thaís Dias e o Jefferson Matias, a gente tinha uma coisa muito bonita naquele período, que era uma, uma fome de esperança e uma, uma esperança na vida que a juventude trazia pra gente, que fez com que a gente tivesse possibilidade de dedicação como a gente teve naquele, naquele momento. E isso foi importantíssimo para o grupo se desenvolver. E essas peças eu sinto que elas foram me, me substancializando intelectualmente, artisticamente, para pra, pra, pra essas outras duas peças que você citou que eu fiz consequentemente. Então, eu, 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 eu me sinto hoje mais maduro artisticamente e mais responsável artisticamente do ponto de vista das interferências que eu posso fazer na sociedade. É... O, os racionais diriam que, que estamos mais perigosos. <risos> e eu me sinto um, um pouco um pouco mais consciente das minhas potências e das minhas fragilidades também. E, consequentemente, me sinto com mais capacidade de interferência. Consequentemente, me sinto mais perigoso. <risos> artisticamente dizendo.
1: Nossa, isso é muito importante, Jé, porque é... eu me lembro do espetáculo Movimento Número 1. Vocês se apresentaram no Teatro da USP, por um edital de ocupação já tinham se apresentado, no, estrearam no Tendal da Lapa, se não me engano, uhum. e se apresentaram depois, num edital de ocupação, como um dos primeiros grupos negros que se dedicaram ao, ao teatro negro a se apresentar no teatro da Universidade de São Paulo. né? Como foi essa experiência de ter esse fomento, no, no caso de, de ocupar um espaço tão importante para o teatro, que é o Teatro da USP, ali na Maria Antônia, e trazendo aí toda essa discussão de desterritorialização de dos corpos negros, aqueles personagens eram super potentes, trazendo um pouco dessa discussão, né, nesse espetáculo, para quem não, não teve oportunidade de ver, é uma linha férrea né, que vai tirar várias pessoas ali das suas casas, e essas pessoas ficam ali sem saber o que fazer e lutam contra isso. Então conta um pouco como foi ter esse espetáculo no Teatro da USP, naquela época que vocês estavam iniciando com o Coletivo Negro.
2: É, memória boa hein Elson? <risos> foi muito importante ocupar aquele espaço né? a gente ficou em cartaz um tempão lá e a peça foi amadurecendo também consequentemente a essa temporada foi pra gente era tudo muito novo se deslocar, a gente era basicamente ali do ABC, aí ficar em cartaz em São Paulo, assim, num, num espaço mais central, porque a gente criou a peça toda no Tendal da Lapa que é um espaço bem alternativo, e isso foi muito importante para a dramaturgia da peça, como você citou a, essa questão da, da linha férrea, surgiu no processo por conta que os ensaios eram cortados pelo trem de 20 a 20 minutos, e a gente teve a ideia, foi o meu primeiro texto de teatro que, que, que eu desenvolvi, e aí dramaturgicamente a gente incluiu o trem na história. E esse diálogo com o espaço era muito forte ali no Tendal da Lapa, porque quando as pessoas iam entendendo que tudo aquilo estava acontecendo por conta do trem, a, o espaço ganhava uma dramaturgia outra dentro do, da peça. E o desafio foi também levar esse trem para lugares que não tinham trem, né como, por exemplo, o Tusp E a peça foi ganhando outras camadas a partir desse momento. E para a gente foi muito importante do ponto de vista do acesso, da, da legitimidade dos pares. A gente foi começando a ganhar respeito dos nossos pares pela, pelo trabalho de linguagem que a gente vinha, vinha desenvolvendo apesar da resistência num primeiro momento de algumas pessoas com relação à pesquisa racial. No, num primeiro momento as pessoas não entendiam muito por quê que que só tinha pessoas pretas no grupo naquele momento. Achavam que isso era, era uma uma exclusão muito forte e a gente entendia que era necessário passar por isso naquele momento de discutir internamente as questões somente com pessoas que tinham a pele preta então tudo isso foi legitimando a gente do, do ponto de vista do, do acesso mesmo e foi, foi muito importante para a obra se desenvolver
1: Perfeito. Nós vamos fazer mais uma breve pausa na nossa conversa para trazer mais da nossa programação cultural. Agenda
5: Cultural.
1: O Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá recebe até amanhã as inscrições gratuitas para o curso A Memória dos Esquecidos, os excluídos da história. Os detalhes com Daiane Inácio da equipe de comunicação do CPC. Boa tarde, Daiane.
5: Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. O Centro de Preservação Cultural da Universidade está com inscrições abertas para o próximo curso de difusão da casa, cujo tema é A Memória dos Esquecidos, os Excluídos da História, que ocorrerá de 2 de outubro a 6 de novembro, sempre às segundas-feiras, aqui na casa de Dona Iaia, sede do CPC. As aulas têm como objetivo compreender as relações entre memória, história e esquecimento de alguns grupos de pessoas que foram silenciados, bem como assimilar o papel das relações de poder com a memória material e imaterial, relacionar os campos da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio em suas mais diversas formas e estimular o questionamento sobre o papel da sociedade na preservação da memória.
1: O curso é presencial, com carga horária total de 10 horas. São 30 vagas. As inscrições gratuitas devem ser feitas até amanhã. O formulário está disponível em usp.br CPC. A Daiane tem mais informações também sobre o domingo na Iaia.
5: Para finalizar a semana, no próximo domingo, abrindo o mês de outubro, a casa estará aberta para a visitação das 10 às 13 horas, com a exposição. Yaya, cotidiano, feminismo, doença e riqueza, com informações sobre este lugar de memória e patrimônio cultural de São Paulo, que é a casa de Dona Yaya e a história de vida de Sebastiana de Melo Freire, antiga moradora. Estamos localizados no bairro do Bixiga, a entrada é gratuita e será um imenso prazer recebê-los. Até lá!
1: É, o endereço da Casa de Dona Iaia, Centro de Preservação Cultural da USP, é na Rua Major Diogo 353, na Bela Vista, região central de São Paulo. E tem nova amostra do cinema da USP. O jornalista Fábio Rubira tem os detalhes. Boa tarde, Fábio. Sinuspe. Boa tarde, Elcio e ouvintes.
6: O Sinuspe deu início nesta semana a uma nova amostra, Casa dos Prazeres. São 13 filmes com foco nos processos e personagens ligados ao trabalho sexual. O tema, segundo a curadoria, ocupa um centro caloroso de debate, protesto e contradição e, por isso, provoca pessoas das mais diversas correntes políticas e filosóficas. Hoje, às quatro da tarde, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, tem o Expresso de Xangai, com a personagem de Marlene Dietrich reencontrando um antigo amor a bordo do famoso trem. Oh, no, madam.
3: I want a ticket to Shanghai. Shanghai Lily. Oh, Shanghai Lily. doctor.
6: Amanhã, sexta-feira, são mais duas sessões no Camargo Guarnieri. Às quatro da tarde tem Tangerina, produção norte-americana de 2015, filmada inteiramente com três iPhones. Às sete da noite é a vez de Macho Dancer, produção do cineasta filipino Lino Broca, de 1988, que foi pesadamente censurada pelas autoridades da época.
1: Noel. Ah, ganhando
6: a programação segue no sábado e no domingo no Centro Maria Antônia, na região central da capital, também com entrada grátis. No sábado, às quatro da tarde, tem O Funeral das Rosas, produção japonesa de 1969. E na sessão seguinte, às seis da tarde, Flores de Xangai, sobre o cotidiano das prostitutas de luxo do final do século XIX no país. Eu não sei
2: que eu,
6: São duas reexibições nas sessões do Maria Antônia O Expresso de Xangai às quatro da tarde Seguido de Macho Dancer A programação completa da Mostra Casa dos Prazeres Pode ser conferida nas redes sociais do Cinema da USP E também em www.usp.br Barra Sinusp Fábio Rubira para o Cultura na
1: USP Sinusp Obrigado, Fábio Cultura na USP. E voltamos aqui no estúdio, onde recebemos o ator e diretor teatral Gé Oliveira neste bate-papo especial sobre o processo de criação no teatro e as conexões com a sociedade. Gé, você falou um pouco sobre o seu trabalho com o coletivo negro, sobre o seu trabalho como ator, é, diretor, né? E na turma 73 da Escola de Arte Dramática, há uma heterogeneidade de pessoas, uma pluralidade de pessoas ali. Para você, que traz muito forte a discussão do papel do negro na sociedade, dialoga isso por meio da arte, como é trabalhar com isso num meio tão plural?
2: É muito é muito importante e muito desafiador, porque tem muitas pessoas que, que não são negras na, na turma. Então, isso não é o a linha de frente da pesquisa. Obviamente, tem a presença negra na, na turma e isso vai se evidenciar enquanto criação de, de material cênico, mas diferente da minha pesquisa, onde, onde em cena raramente tem pessoas brancas, é, a, a, a linha de frente da pesquisa é a questão racial. Então, isso ganha um outro, uma outra configuração quando tem essa heterogeneidade física e social, consequentemente. Então, a gente não está trabalhando com isso como o grande guarda-chuva da, da obra. Isso vai aparecer de várias maneiras, mas não como conteúdo principal do trabalho.
1: Agora me diga uma coisa, é difícil ser artista no Brasil? Na verdade eu vou até repetir a pergunta, só que de outra forma. É difícil ser artista negro no Brasil?
2: Ótima reconfiguração da pergunta, aí sem dúvida, sem dúvida. Porque ser artista de um modo geral, e aí o modo geral tem a ver com uma especificidade de uma presença social branca, como diz o James Baldwin... Né, o branco é uma metáfora do poder... É, eu sinto que... Para... Essas pessoas que têm condições econômicas... De se construir artisticamente... É relativamente fácil... Porque hoje em dia... Você compra quase tudo... Né? Você compra seguidor... Você compra, você compra uma música... Tocar numa rádio... Você compra muita coisa... Então... Para essas pessoas ser artista... Pode ser fácil agora quando você se propõe a pensar o país mais amplamente e você tem um corpo que que é um que é um corpo dissidente da norma ou considerado como norma a, as coisas economicamente ficam mais difíceis e os elos e os elos os elos sociais que a gente vai ter que construir é muito mais oneroso do que para as pessoas que já estão inseridas na, desde sempre no, nos, nos meios de decisão a gente ainda está muito apartado dos meios de decisão e isso implica completamente na sua construção artística Gé Oliveira eu estou sabendo que além do
1: espetáculo na EAD você também volta aos palcos em breve e aí, com Farinha com Açúcar, voltando aí depois de sete anos. Trazendo aí junto os grandes KLJ do Racionais MCs e Lino Cris, uma das vozes mais bonitas que eu já vi, liricamente, aí em cena e nos palcos. Além de uma banda repaginada, Black Soul Blues Jazz, aí com músicos, é, diver... com nove músicos, né? Guitarra,
2: bateria, DJs. Conta mais um pouco sobre isso. Pô, isso aí vai ser muito muito incrível a gente vai comemorar sete anos da estreia do, do espetáculo, no palco que, que viu o espetáculo nascer, que é o teatro do, do Sesc Pompeia, então a gente vai fazer lá novamente quatro sessões, de 12 a 15 de outubro com essas participações que você citou e, e essa repaginada da banda, a gente está rearranjando as, as canções a banda cresceu em, em quantidade e qualidade. Vai ter sopro, coisa que nunca teve. Vão ter dois guitarristas. No, nos, nos dias que o KLJ participar, a gente vai ter dois DJs, que é o KLJ e o DJ Tano, que é da peça já, desde sempre. E o KLJ voltando para o espetáculo depois de fazer com a gente muito tempo, quando o espetáculo estreou. E o Lino Cris, que, como você disse, é essa potência... Acho que é uma das vozes mais lindas do Brasil hoje. E com essa potência do, do funk, sou anos 70, 80. Muito bonito, parceiro do Racionais também de muito tempo. Então vai ser, vai ser uma festa bonita, vai ser especial.
1: Agora eu faço um desafio aqui pra você. Você consegue mostrar aí pro nosso ouvinte um pouco dessa, do espetáculo traz aí alguma cena aqui pra gente
2: opa lembrar aqui uma, uma partezinha ah, o espetáculo tem essa trajetória né Elcio? ele vai da morte pra vida ele reflete no primeiro ato sobre essa, essa essas mortes prematuras que a juventude negra enfrenta né durante já muito tempo no país mas tudo isso para chegar na vida. A gente acredita que a vida precisa acontecer antes da morte. Isso pode parecer eufemismo, mas para alguns corpos não é. Então, eu vou falar um pouco dessa parte, desse poema, desse, desse primeiro ato. A morte veio e levou muito da gente com ela. É difícil abandonar esse futuro passado que me persegue. Futuro breve de cova sem lápide, lapidando uma vida curta. Não manterei em segredo as nossas mortes. Não manterei. Meus irmãos negros, suas mães, suas antigas, suas vizinhas, as pessoas que se importam, que me desculpem. Mas é necessário vivenciar o luto, enterrar os mortos, para que possa ainda, talvez, haver a possibilidade do possível. Um pouco de possível, senão o sufoco. Um pouco de possível, senão o sufoco. As nossas mortes, a nossa vida tem sido a construção do cadáver, seu enterro e a morte que se segue depois do tiro, do copo e do corpo em coma em camas de corredor. Morou? É, fiquei até em
1: silêncio aqui porque arrepia. Eu tive a oportunidade de ver esse espetáculo por diversas vezes. E é, é demais. A musicalidade... E é bom que o nosso ouvinte... Saiba, né? Para a pesquisa desse espetáculo, você entrevistou 12 homens pretos de diversas idades e, e localidades aí para entender um pouco de como eles lidam com a morte, né? Então, fale aí um pouco para a gente. Estamos quase finalizando, então, dá uma deixa aí para o nosso ouvinte o que, que eles podem esperar de farinha com açúcar ou sobre a sustância de meninos e homens que reestreia no Sesc
2: Pompeia, a partir do dia 12 de outubro, é isso? É isso, é isso mesmo. O público pode esperar vitalidade, esperança e possibilidade de luta. O espetáculo ele, ele já circulou bastante, né? a gente apresentou em 20 estados brasileiros em 2018, a gente fez uma circulação nacional pelo palco giratório, e é uma, é uma peça que tem uma potência de vida muito bonita. Então o público pode esperar um encontro com a vida nesse espetáculo. E aproveito aqui para reforçar o convite. E aí foi o meu lado cientista social, né? Que fez com que eu fosse por esse caminho da entrevista... Para tentar entender se tinha alguma unidade na trajetória dessas 12 pessoas enquanto construção de masculinidades e construção racial. E por isso também veio a reboque a, a questão com Racionais, porque essas pessoas citaram que para a construção racial dela, pelo menos umas oito dessas doze pessoas, o Racionais foi o principal disparador de uma consciência racial e social. E para mim também foi, então eu tive a ideia de juntar com trechos das canções do Racionais. Então a peça, ela é toda costurada e dialogada com trechos da obra dos Racionais fazendo um, uma revisão discográfica da obra deles então a gente cita com com a intervenção do DJ desde o primeiro disco até o último de estúdio que é o Cores e Valores então tem também ali uma revisão da obra dos Racionais MCs e tem a presença de um deles que é o KLJ, que é o DJ do Racionais
1: demais, chegamos ao fim dessa entrevista, infelizmente não temos mais tempo, agradeço demais a sua presença, Jair Oliveira é, reencontrar você aqui nesse estúdio, depois de algum tempo sem poder bater um papo com você foi muito legal e conhecer um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo aí na direção e na montagem do espetáculo para a Turma 73 da Escola de Arte Dramática da USP além de sua carreira como ator e diretor muito obrigado, Jair Oliveira
2: eu que agradeço, Elcio, e agradeço as pessoas que estiveram com a gente nesse, nessa horinha agradável que eu passei aqui. Agradeço muito mesmo o respeito e o carinho que você tem com o meu trabalho e agradeço a Rádio USP pelo convite.
1: É isso, estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba Cultura na USP. Todos os nossos programas estão disponíveis também no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira Sandra Lima, Bianca Kirklevski e Daiane Inácio Nos encontramos novamente ao meio-dia na próxima quinta-feira com mais novidades aqui na Rádio USP
0: Você ouviu Cultura na USP